0: Un balado Radio-Canada, audio.
1: Hello?
2: Yes, hi, Abdul. Michel Wim is speaking from Montreal, Canada. How are you?
1: Hello? Yes.
2: Can you hear me? Abdul. Hello, Bon, téléphone de merde, comme toujours. Abdul? Hmm. Un océan et deux continents nous séparent, sans oublier le décalage horaire et une connexion Internet de plus en plus capricieuse. Abdoul? Yes. yes, yes, OK.
1: That's me. Yes, yes, I'm Abdoul. How are you?
2: Ça prend une patience infinie pour réaliser de longues entrevues au téléphone avec les interprètes. La friture sur la ligne, la connexion lente, tellement lente que j'ai quasiment le temps de me faire cuire un œuf en deux grésignements. Je vais le rappeler... I call you back. Je lui envoie <coughs> un, un message WhatsApp. Nous sommes en juin, deux mois avant la chute de Kaboul. Je réalise la plupart de mes entrevues le matin, alors qu'il est 18 heures en Afghanistan. Parfois, j'appelle autour de 22 heures. Les interprètes doivent se lever à l'aube pour me répondre, mais au moins, la connexion est potable. Hello! Yes, Abdul. Michel Ouimet, in Montréal. How are you?
1: Ça va
3: bien, Michel. Content de t'entendre.
1: Yes, I think the line is good, huh? Okay, fantastic, excellent.
2: Okay, are you in Kandar? Or, uh, non, je suis à Kaboul.
1: Kaboul. I'm in Kabul. Kaboul.
2: »« you're in Kabul, okay. First first thing, Abdul. Just... avait 22 ans lorsqu'il a commencé à travailler pour les Canadiens. Il ne faisait pas exception. Les interprètes étaient jeunes. Ils affichaient en gros le même profil, éduqués, bilingues, prêts à défendre leur pays et à prendre des risques, car le travail était dangereux. Prêts aussi, bien sûr, à faire de l'argent, car le Canada payait bien. Ils avaient une famille à faire vivre, père, mère, frère et sœur, parfois femme et enfants.
1: You know.
3: On a besoin d'un abri. On a besoin de sécurité, le Canada, le Danemark, le Royaume-Uni, n'importe où, on a besoin d'un abri. On a besoin que nos familles soient secourues, c'est tout. On n'avait jamais pensé qu'on en serait là un jour. Mais on essaie tous de trouver une manière de s'enfuir de l'Afghanistan. Je m'en fous que ce soit au Canada ou dans un autre pays. J'ai peur que ma famille soit tuée. Si quelqu'un tuait mon fils, ma fille ou ma femme devant moi, je suis terrifié de ça. J'ai pas peur pour ma vie, moi je suis déjà mort.
2: Je m'appelle Michel Ouimet. Voici le deuxième épisode de Partir ou mourir. Je me rends chez Dave Moreau, un vétéran de 39 ans. Il vit dans un bungalow de l'ouest de Montréal avec sa femme et ses enfants âgés de 1 et 4 ans. Grand, musclé, il se tient en forme. Peut-être pour combattre une certaine fragilité héritée de son passage en Afghanistan, même s'il n'y a passé que huit mois, en 2010-2011. Ça a commencé, vous avez voulu faire venir votre interprète, c'était Abdul. Oui, c'est ça. Quand est-ce que vous avez dit ben, je vais le faire là no au Canada, ce ne sera pas compliqué. Quand... Comment ça? Racontez-moi
4: euh, ben, ça. Dès que j'ai fini ma mission, comme la journée de même, je prenais mon, mon vol, puis j'ai dit à Abdul garde tes tous tes documents, on va rester en contact par Facebook, Soyez prudent, puis je suis sûr bientôt que le gouvernement va dire Ok, tu es good to go, tu peux amener ta famille au Canada, puis ça va être euh, correct. Mais ça va prendre probablement quelques mois, un an, je dirais. Mais j'ai vu qu'en 2012, le programme qui était conçu pour les interprètes à venir au Canada, il, a, il était fini. Mais on a juste fini notre mission en Afghanistan en 2011 comme mission de combat.
2: Dave Morrow parle du programme de rapatriement créé par le gouvernement Harper en 2009. Le problème, c'est qu'il était trop restrictif. Pour être accepté, les interprètes devaient prouver qu'ils faisaient face à des risques extraordinaires à cause de leur implication avec le Canada. Ils devaient aussi avoir travaillé au moins 12 mois consécutifs entre octobre 2007 et juillet 2011, ce qui excluait la bataille de Panjouaï en 2006, une des plus violentes essuyées par les troupes canadiennes. Abdul n'a pas utilisé le programme mis sur pied par Harper pour… Euh... C'est
4: une bonne question, il y a essayé, sauf que… Il a pas eu assez de temps consécutif pour avoir son visa. Alors, c'était dommage, parce qu'il a travaillé consécutivement pour nous, les Américains, pour nous encore, les Américains, les Britanniques. Il n'a jamais eu une période de congé. Il a toujours travaillé depuis, je pense que 2006, 2007. Il a travaillé pour nous. Mais quand je dis nous, je dis l'OTAN.
2: Seulement 820 personnes, incluant les familles, ont été acceptées dans le programme qui s'est terminé en 2011. Ceux qui l'ont raté, comme Abdul, devront attendre 10 ans avant qu'il y en ait un
4: nouveau. J'étais un peu déçu à ce moment-là, mais je pensais, comme un bon Canadien, qu'on va faire le, 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 notre mieux pour les interprètes. Parce que j'ai dit, tu ben, t'as travaillé pour nous autres, t'as risqué ta vie, pas pour juste nous, mais les Américains, les Britanniques. Alors, j'ai dit, bien, ben, j'étais un peu naïf, j'imagine.
2: Combien d'interprètes ont travaillé pour les Canadiens? Impossible d'obtenir un chiffre. Nous ne pouvons pas fournir de commentaires supplémentaires sur des questions opérationnelles spécifiques concernant nos missions à l'étranger, m'a répondu le gouvernement par courriel. Quelle mission? Le Canada a mis fin à son rôle militaire en Afghanistan en 2014.
4: Puis là, une année passée, Ah, Monsieur Dave, y a-t-il un moyen que je peux comme avoir un, une citoyenneté au Canada? J'ai dit bien, il y a le lien, un site web, il faut faire des paperasses, je ne connais pas vraiment le, le processus. Puis c'était ça pour une an, deux ans, trois ans, Puis j'ai dit il ben, y a quelque chose qui ne marche pas, là, c'est pas normal.
2: Mais après trois ans d'essai, là, vous êtes un peu étonné de voir qu'il ne se passe rien. Alors, qu'est-ce que vous faites?
4: Ben, j'ai, pour un, 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 un petit moment, pour quelques mois, j'ai évité ces communications, parce que j'étais hmm. pas fier, j'étais euh, déçu, um, j'avais pas de pouvoir, il, il, il m'a donné toute sa confiance pour faire quelque chose. Puis, à chaque fois que je lui parlais, ça me donnait juste un, un sentiment de, de douleur. Tu de faire quelque chose, mais il n'y a rien qui marche. C'est frustrant. Puis, dans le fond, ça me donne juste un, comme une émotion autour de ce fait que moi, je n'étais pas capable de lui amener avec sa famille au Canada. Puis, je mets beaucoup de, de stress sur moi. Parce que si je ne fais pas ça pour lui, euh, c'est un échec, effectivement. Comme À la fin de ma mission, je n'ai pas complété ma mission en Afghanistan. Alors, je me sens ouais, coupable que j'ai dit, oui, c'est certain, on, on va vous protéger. Mm -hmm. euh, ouais, à chaque jour, je, je pense euh, de ce euh, commentaire-là euh, vers lui à la fin de notre mission. Don't worry, we got you.
2: Ne t'inquiète pas, on va te protéger. Abdul le croit. La pression monte. Chaque jour, Abdul reçoit des menaces. Et Dave Morrow se sent de plus en plus coupable. Les menaces ne datent pas d'hier. Abdul en a reçu pendant qu'il travaillait pour les Canadiens.
3: Parfois, on tenait des shoras, des rencontres locales, des gros rassemblements où on devait s'asseoir tous ensemble pour une ou deux heures. On ne savait pas qui était notre ennemi ou si des talibans étaient parmi eux. Donc, on essayait de se cacher derrière des lunettes ou des masques. Mais certains nous connaissaient. Je ne sais pas comment ils ont trouvé mon numéro de téléphone et mon identité. Tu sais, l'ennemi peut être n'importe où. Et
2: les menaces prennent
4: quelle forme? Ben, en Afghanistan, il y a quelque chose qui s'appelle un « night letter ». Ça, c'est juste une menace écrit puis posté sur ta porte. Ça peut que ça soit donné à ta, ta femme ou ta mère ou quelque chose de même. Qu'on qu sait où vous êtes puis on va vous chercher parce que vous avez travaillé avec Canada, les États-Unis, euh, l'OTAN. Um, ça, c'est une manière de, de menace. Les autres, c'est sur l'Internet, que ça soit dans le marché. Il y a quelqu'un on, on sait t'es qui. Puis euh, soyez prudents.
2: Abdul écume Internet à la recherche d'un programme qui pourrait lui ouvrir les portes du Canada. Il en trouve plusieurs, tous en provenant du Pakistan. Et il les envoie à Dave Morrow, qui le met en garde. Attention, c'est de la fraude. Un jour, Abdul tombe sur une page Facebook, Afghan Interpreters, gérée par une certaine Wendy Long.
4: J'ai dit, elle, elle est Canadienne, il y a des années de poste. Je me dit « OK, je vais faire contact avec elle
2: ». Wendy Long vit en Ontario. C'est un cancer suivi d'un long congé qui l'ont mené sur le chemin des interprètes afghans qu'elle ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Elle n'a jamais mis les pieds en Afghanistan. Son père vient du Moyen-Orient. Avec sa sensibilité de fille d'immigrant, elle s'est passionnée pour ces hommes abandonnés par le Canada. Pendant des années, elle a prêché dans le
5: désert. Le, le gouvernement euh, Biden aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, ils avaient des noms, leurs leur papiers, leurs cartes d'identité. Ils avaient tout ça déjà parce qu'ils avaient un programme déjà établi. Le Canada, ils n'ont rien. Ils ont moi. Ils ont moi <rire> ils, ils avec mes noms pour amener ces gens
2: ici. Donc, vous vous sentiez très seul. Oui. Oui, très, très seul. Pendant des mois, Wendy et Dave tentent de retracer les soldats qui ont signé les certificats des interprètes à la fin de leur contrat, preuve qu'ils ont bel et bien travaillé pour les Canadiens.
4: On a monté un site web, afghaninterpreters.ca. On ne représente pas le gouvernement du Canada. On est juste des bénévoles. Moi, je travaille à temps plein, Wendy aussi. Présentement, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on remasse tous les noms, puis on est en train de bâtir une liste.
2: Les des interprètes.
4: Les des interprètes, exactement. Pour les Afghans qui sont coincés, qui sont là en Afghanistan, pour juste dire hey, « je suis encore ici, aide-moi ». Ils ont donné leurs informations. Ils ont travaillé pour qui, quand. Euh, alors, on ramasse cette information-là pour avoir une base de données.
2: Sauf que le travail se fait à la mitaine. J'en sais quelque chose. Quand j'ai commencé à m'intéresser au sort des interprètes au printemps 2021, j'ai vite réalisé qu'il n'existe pas de liste des interprètes qui ont travaillé pour le Canada, même si j'ai cogné à plusieurs portes. J'en ai trouvé grâce, entre autres, à Wendy Lang et à des vétérans qui ont gardé le contact avec leurs interprètes en Afghanistan, comme Dave Morrow. Sans oublier le fameux « bouche à oreille » où les interprètes relaient mon numéro de cellulaire. Ils m'appellent sur WhatsApp, la voix pleine d'espoir. « Are you the Canadian journalist? Please help me. » Ça, c'est la première partie du travail. La plus facile, trouver des interprètes. Vient ensuite l'aiguille dans la botte de foin. Comment trouver le soldat qui a signé le certificat qui confirme que l'interprète a travaillé pour l'Armée canadienne et que le certificat n'est pas un faux? Tout ce que j'ai, c'est une petite photo du document envoyé par l'interprète sur WhatsApp avec le nom du soldat, son grade et l'année de la fin du contrat. Qui peut m'aider à le retrouver? Je cherchais deux soldats en particulier, le ministère de l'Immigration ils m'ont envoyé à la Défense.
6: Ces deux personnes-là, ne oui. sont plus membres des forces.
2: C'est ce que m'a répondu la conseillère en communication, Andréanne Poulin.
6: Les gens, ces deux personnes-là sont retraitées maintenant. qui veux dire que moi, je ne peux pas, euh, J'ai pas plus d'informations
2: sur eux. J'ai appelé le Conseil national des associations d'anciens combattants du Canada, où la porte-parole Suzanne Trimble m'a dit que les informations personnelles ne sont pas disponibles. Je me suis rabattue sur les archives car le gouvernement a dû garder une trace écrite de la guerre. J'ai parlé à une archiviste. Ils ont des documents, mais ils ignorent combien, et il n'existe pas de liste spécifique pour la guerre en Afghanistan. Je me suis tournée vers l'armée. Un des porte-parole, Alexandre Maillé, a trouvé un soldat, mais il a refusé de me donner une entrevue. Et les vétérans?
0: Euh, mais on n'a pas de registre, comme tel.
2: OK, donc en fait, je me retrouve euh, où? ils sont des vétérans, ils sont retirés puis là, j'arrive pas à les rejoindre parce que vous gardez pas de registre des vétérans voilà. ou euh, ils sont encore dans l'armée puis ils sont extrêmement réticents à parler. Donc, je ne peux... Euh, il me reste Facebook, quoi. <rire> Pendant quelques semaines, Facebook et LinkedIn ont été mes meilleurs amis. Wendy Long et Dave Morrow se sont butés aux mêmes difficultés.
4: La majorité des interprètes, ils ont détruit toutes les informa ces informations-là parce que les menaces du le taliban sont graves, puis s'ils trouvent des papiers qui donnent une preuve qu'ils ont travaillé pour l'OTAN, on, on, on sait exactement c'est quoi les conséquences. Et ça va être quoi? Bien, ils vont être assassinés.
2: En 2011, lorsque Dave Morrow a quitté l'Afghanistan, il croyait qu'il pourrait sortir Abdul en quelques mois. Dix ans plus tard, alors que le pays plonge de nouveau dans le chaos, il se bat encore. Ce n'est pas sa seule désillusion. Et quand vous voyez ça, vous, quand même, vous avez passé sept mois, mettons, en Afghanistan, vous avez quand même risqué votre vie, les interprètes ont risqué leur vie, dix ans plus tard. Est-ce que vous vous dites, mais pourquoi tout ça, tout ça pour rien? Ou... Euh,
4: je trouve que c'est difficile pour nous, comme vétérans, de voir qu'est-ce qui se passe maintenant. Parce que oui, ça semble qu'est-ce qu'on a fait, c'était pour rien. Parce que moi, je sais un fait que les écoles que j'ai aidé à ouvrir sont sont plus là. J'avais trois projets d'ouvrir des écoles. Puis c'était formidable, il y avait des enfants qui rentraient, là. il y avait des enseignants, ça semblait que quelque chose va, va commencer pour euh, les afghans, mais euh, ils sont tous fermés. Euh, alors ça c'est la seule chose que j'ai pour me donner un, un sentiment de, de succès. Ce sont les interprètes maintenant. Mon interprète. Euh, parce qu'à part de ça, j'ai pas vraiment euh, un sentiment de succès euh, avec la mission en Afghanistan.
3: Je regrette à 100 Pourquoi j'ai fait ce travail-là? Maintenant, il n'y a plus personne qui nous aide. Tout le monde s'en fout. J'ai mis ma famille en danger. On pensait qu'il y aurait un bon futur, mais il n'y a pas de bon futur. Dans mon village, il y avait une école pour filles. Ils l'ont attaqué il y a quelques semaines, puis ils ont tué plein de jeunes filles, des mineurs. C'est pour ça qu'on essaie. On espère que le gouvernement canadien va faire quelque chose pour nos vies.
2: Dans ces images de l'armée afghane, on voit des militaires défendre une ville du Nord en tirant aux lance roquettes L'avancée des talibans est spectaculaire depuis le début du retrait des forces américaines qui sera terminé avant la date prévue du 11 septembre.
0: Une échéance
2: symbolique. Les talibans frappent vite et fort. Quand je reparle à Abdul une vingtaine de jours plus tard, fin juin, ils ont conquis de larges pentes du territoire dont une partie de la province de Helmand, où Abdul a grandi.
3: Mes parents habitaient à Helmand jusqu'à il y a environ 20 jours. Il y a une mosquée près de notre maison. Mais les talibans avaient des photos et des vidéos qu'ils montraient aux gens qui venaient prier, pour voir s'ils reconnaissaient les gens sur les
1: photos.
3: Un de nos voisins nous a vus, mon frère et moi en uniforme, dans un des meetings avec des soldats canadiens et puis des américains. Le gars n'a rien dit aux talibans, il est venu voir mon père, puis il lui a expliqué Ils ont la photo de tes fils, ils vont prendre toute la famille, ils vont donner de l'argent à ceux qui donnent des informations, ton adresse. « Quittez la ville le plus vite possible. Prends ta femme, ton fils et ta fille et fuis. Sinon, les talibans vont venir te prendre en otage ou
1: te tuer.
2: » Les parents d'Abdoul n'hésitent pas. Ils quittent leur maison la nuit, direction Kaboul, pour rejoindre le reste de la famille. Abdoul, sa femme et ses trois enfants, ainsi que les frères et sœurs d'Abdoul. Les parents d'Abdoul ne sont pas les seuls à chercher refuge à Kaboul, qui, pour l'instant, résiste aux assauts des talibans. Mais la ville n'est pas sûre, la situation se dégrade. Abdoul ignore alors que la conquête des talibans sera fulgurante et qu'ils deviendront les nouveaux maîtres du pays un mois et demi plus tard, le 15 août, en prenant la capitale. Afghanistan, décembre 1996. Tout est compliqué, tout, absolument tout. L'hôtel d'abord. Construit en 1969 sur une colline qui surplombe la ville, l'intercontinental accueillait les étrangers de passage et la crème de la société afghane. Il comprend 200 chambres réparties sur 6 étages, mais aujourd'hui, il n'y a que 4 clients, 3 Afghans qui ont la nationalité américaine et moi. L'électricité fonctionne quelques heures par jour et la piscine ou ciment craquelée est vide et sale. À la réception, l'employé me remet une énorme clé et quelques chandelles. Ma chambre est au troisième. Je grimpe les marches car les ascenseurs ne fonctionnent pas. Dans le couloir sombre, je tends ma chandelle pour déchiffrer les numéros des portes. Je dors dans une chambre glaciale sous une montagne de couvertures. Un calorifère bricolé avec des fines nus fichés directement dans le mur fonctionne à plein régime jusqu'à 20h, heure à laquelle les talibans coupent l'électricité. Ma chambre est plongée dans le noir, comme les trois quarts de la ville. Je me cale dans mon lit et je lis mes notes à la lueur d'une chandelle. Le lendemain, je me présente à la salle à manger avec un voile sur la tête et un manteau qui ramasse la poussière des tapis. Je suis la seule cliente et j'ai une feins de loup. Un serveur me demande gentiment « Do you want a croissant ?» Il prononce « croissant » dans un français rocailleux. Je réponds « Oui, ému. » Un croissant À Kaboul Je n'arrive pas à y croire. Je l'imagine dodu, chaud, gorgé de beurre. Je se prête à redonner plusieurs étoiles à l'hôtel qui pourtant n'en mérite aucune. Lorsque le serveur dépose croissant dans mon assiette, il émet un bruit suspect, un bloc métallique qui n'augure rien de bon. J'aval mon thé tiède et je renonce au croissant dur comme de la roche. Le hall de l'hôtel fourmille de talibans qui n'ont que moi à espionner. Ils sont faciles à reconnaître avec leurs turbans et leurs kalachnikovs. Je prends un taxi qui m'amène au ministère de l'information, passage obligé pour les journalistes étrangers qui doivent obtenir le feu vert des mollas avant de poser ne serait-ce que l'ombre d'une question. Juillet 2021, pendant qu'Abdoul attend avec sa famille, un autre interprète, James, vit dans la peur à Kaboul.
0: On est prisonniers à Kaboul. On ne peut même pas sortir à faire des courses. J'envoie ma femme faire l'épicerie parce qu'on a peur. Les menaces sont partout.
2: Quand il travaillait pour les Canadiens, il se faisait appeler James. Il est marié. Il a deux jeunes enfants et il est sans emploi. Qui voudrait embaucher un ancien interprète? Un traître pourchassé par les talibans. Pourtant, il parle plusieurs langues. Russe, tadjik, dari, ourdou et anglais. Mais tout cela ne lui sert plus à rien.
0: On peut voir des drapeaux talibans sur les maisons. Ceux qui travaillent pour eux ou s'identifient à eux, ils ont déjà hissé les drapeaux talibans sur leur maison. Parce qu'il arrive. Comment tu peux vivre dans un environnement aussi
7: menaçant?
0: Ta vie, c'est rien pour eux. Peuvent te tuer et dire, on a fait le djihad. Tuer un employé des États-Unis ou de l'OTAN, pour eux, c'est un honneur. Ils m'ont dit plusieurs fois, vous êtes les oreilles, les yeux et la bouche des infidèles. Si vous n'aviez pas été là, il n'y aurait rien pu faire dans ce pays. Tout ce qu'ils ont fait, c'est à cause de vous. Parce que c'est vous qui leur avez dit quoi faire. Vous étiez les conseillers des infidèles.
1: Vous
7: avez causé ça, parce que vous avez dit de faire ce que faire. Vous êtes les conseillers pour les infidèles.
0: À l'époque où les forces de la coalition sont venues en Afghanistan, le pays était très pauvre. Ma vie était vraiment dure. À ce moment-là, on vivait à Kandahar, puis c'était pas facile de vivre dans une région aussi dangereuse. C'est pour ça que j'ai décidé d'être dans les forces alliées, pour être en sécurité.
7: Pis ça a marché.
0: Pendant des années, j'ai été protégé parce que je travaillais là. J'ai fait de l'argent. J'ai déménagé à Kaboul. J'ai eu une meilleure vie à ce moment-là. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai travaillé pour l'armée canadienne. Il y a trop de raisons pour lesquelles j'ai fait ça. On faisait partie de l'équipe. On était des soldats. Il n'y avait pas de différence entre moi et un soldat. La seule différence, c'est qu'il était armé, puis moi non. C'était la seule
7: différence.
0: Parfois même, je faisais le guet. J'avais des chiffres quand on dormait dans le désert. Je faisais des chiffres de surveillance. Il n'y avait pas de différence. Il m'appelait mon frère. Même mon chef me disait « Je te fais confiance comme à mon fils. T'es mon fils. » Je me souviens bien de ça. Il me disait toujours « T'es mon
7: fils. »
0: C'est vraiment douloureux de voir qu'on a mis nos vies en danger puis que le gouvernement se fiche de nous. J'étais un interprète de combat à cette époque-là. On était au front. J'ai jamais travaillé derrière un bureau quand je travaillais avec les Canadiens. Quand je travaillais avec l'armée canadienne de 2005 à mai 2006, je pense, quand Capitaine Goddard a été tué, j'étais son interprète quand elle a été tuée.
7: Elle
0: était l'officière d'artillerie, Capitaine Goddard. On a été pris en embuscade. On se stationnait dans une rue étroite, puis elle a été tuée. Moi, j'ai eu quelques éclats dans le cou. Puis la deuxième fois, c'était une patrouille de nuit. On a eu une autre embuscade. Puis tout le monde a été blessé. J'ai eu des éclats dans l'épaule, puis à l'arrière de la tête. Mais euh, c'était léger, pas trop sérieux. Puis je les ai enlevés moi-même à la main.
2: James a affronté les bombes, mais aussi les mines qui se met la mort en détruisant les blindés. Même s'il a risqué sa vie, il n'a pas pu profiter du programme de rapatriement de Stephen Harper.
0: À l'époque, quand ils ont lancé le programme, j'étais en Europe. J'ai voyagé neuf mois en Hongrie. Ils ont lancé le programme quand j'étais là-bas. C'était trop court. Quand je suis revenu en Afghanistan, j'ai voulu appliquer, mais on m'a dit « désolé, c'est fini. Le programme est fermé ».
2: Aurait-il pu se qualifier Le caporal Robin Records, qui a travaillé avec lui, en doute.
5: La qualification en programme commençait à la fin 2007. Les interprètes qui ont combattu avec nous dans les nombreuses batailles de Panjwaii de 2006 à début 2007 ont été exclus. Les gens qui ont travaillé avec nous dans les périodes les plus violentes
0: ont été exclus du programme.
2: Robin Rickards a fait trois séjours en Afghanistan. Ce vétéran de 45 ans est férocement attaché à ses interprètes, dont James. James, qui est très inquiet.
7: Pourquoi le Canada ne fait
0: rien? Vous savez, madame, je respecte ce qu'ils font, mais il y a un sérieux problème pour nous autres. On attend que le gouvernement prenne une décision sur l'évacuation des interprètes, mais en même temps, les taux se resserrent à chaque jour. On est en train de perdre toutes les autoroutes. On ne peut déjà plus voyager dans les pays voisins. Nos frontières avec le Pakistan, l'Iran, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, la Chine, sont toutes contrôlées par les talibans. On peut aller nulle part par la route. Un jour, on ne sera plus capable non plus de voler.
7: On ne pourra plus poser un avion. S'il vous plaît, dites ça au ministre
0: de l'Immigration. Vous ignorez tout de Kaboul. Un jour, vous perdrez l'aéroport aussi et vous ne pourrez plus aider personne.
2: Lucide, James appréhende le désastre. Le retrait des troupes de l'OTAN qui s'accélère, l'avancée foudroyante des talibans le piège à venir pour les interprètes. Il est afghan. Il connaît son pays mieux que n'importe quel expert occidental.
3: Ces personnes ont servi des traducteurs à nos soldats sur le champ de bataille et, dans bien des cas, leur ont sauvé la vie. Souvent,
2: le 23 juillet, de vie, deux semaines après cette conversation, coup de tonnerre. Le gouvernement canadien annonce enfin la création d'un nouveau programme de rapatriement qui ratisse large. Ils visent non seulement les interprètes, mais aussi les chauffeurs, les cuisiniers, le personnel d'entretien ainsi que leurs familles. Le ministre de l'Immigration, Marco Mendicino, n'a pas précisé combien d'Afghans seraient évacués, mais il a parlé de plusieurs milliers de personnes.
3: Je suis fier d'annoncer un nouveau programme visant à protéger et à réinstaller les Afghans
5: tu vois, une poignée de gens au Canada se sont levés et ont travaillé fort pour nous, pour essayer de nous sauver la vie. C'est grâce à toi, à Robert, à Wendy et quelques autres que tout ça se passe aujourd'hui. Quelque chose se passe enfin.
2: Gino, l'interprète qui affirme s'être fait enlever un rein par les talibans, m'appelle tous les jours. Lorsqu'il apprend que le Canada vient à la rescousse, il est très ému.
5: Depuis dix ans, on essayait de faire démarrer un nouveau programme. C'est clair que j'étais très surpris. C'est encore comme un rêve pour moi qu'un jour je puisse m'envoler vers le Canada et vivre là pour toujours. C'est un rêve pour moi, mais je ne sais pas ce qui va se passer avec mon dossier. Est-ce qu'on va m'accepter ou pas? Mais si ça arrive, si je m'envole pour le Canada, ce sera vraiment une grande surprise.
2: À la mi-juin, il avait quitté Kandahar pour se réfugier à Kaboul avec sa famille. De nombreux interprètes sont regroupés dans des hôtels de la
5: capitale. Je vis maintenant dans un hôtel dans le centre de Kaboul, dans un endroit très sûr avec ma famille, ma femme, mes enfants et mon petit frère.
2: Les interprètes ont 72 heures pour s'inscrire au programme de rapatriement. Ils passent rapidement de la joie à la désillusion car ils doivent remplir des formulaires aussi compliqués qu'un rapport
8: d'impôt. Ils nous
5: ont envoyé un formulaire, mais c'était très difficile à remplir. La plupart d'entre nous avaient des problèmes avec ça, alors on a donné de l'argent à des gens pour nous aider avec tout ça. Puis on les a soumis, et depuis, on
8: attend. Il y en
5: a qui ont envoyé leur formulaire le même jour que moi et qui ont eu une réponse demandant de faire leur test biométrique, mais moi, j'ai encore rien reçu.
2: Les interprètes se débrouillent, car ils parlent anglais. Mais comment remplir les formulaires quand on ne comprend pas la langue, comme les chauffeurs, les cuisiniers, le personnel d'entretien? Comment font-ils pour se dépêtrer dans ce déluge de paperasse? Et comment trouver la date de naissance de son père ou de sa mère quand les Afghans ne fêtent pas leur anniversaire? Ottawa ne le savait pas? Si oui, les fonctionnaires qui ont conçu les formulaires n'ont pas tenu compte de la réalité afghane? Même Abdul est noyé dans la paperasse, mais il sait où demander de l'aide.
3: J'ai demandé à Dave Morrow. Je lui ai donné mon numéro d'identité, mon passeport. C'est lui qui l'a fait pour moi.
1: Dave Morrow est
6: outré. Le gouvernement a envoyé des documents qui n'avaient même pas de logo de Canada. C'était fait sur Google Drive. Il y avait des fautes d'autographes. C'était vraiment non professionnel. Puis j'ai vu ça, puis j'ai comme « oh my God ». Puis là, les Afghans étaient comme un peu déçus. Là. Puis même moi, j'ai vu ces, ces formulaires-là. c'est quoi ça exactement ?»« C'est qui qui gère ce processus ?» Honnêtement, ils ont, ils ont complètement mal géré la, la situation. On avait dit plusieurs fois, puis quand je dis, c'est vraiment Wendy. Un processus avec la paperasse puis les documents en Afghanistan va pas marcher parce que eux ils ont peu de, de ressources, ils ont internet une heure, deux heures par jour à Kaboul, ils ont aucun moyen d'imprimer les, les documents. C'est juste un, un désastre total. Tous les Afghans sont confus. Même moi, je suis confus. C'est quoi exactement le processus? Pour moi, il y a un processus, mais honnêtement, je n'ai pas convaincu que ça va marcher très bien. Je pense qu'on va avoir des, plusieurs Afghans qui vont être laissés là-bas. Euh, à cause du processus, c'est non efficace.
2: La connexion Internet est instable et les imprimantes sont rares. Les interprètes doivent donc se rendre au bazar, l'équivalent du centre commercial version afghane, avec des documents du gouvernement canadien pour les numériser et les imprimer le danger de se faire opérer par des sympathisants talibans est grand. Le bazar est une machine à rumeurs. Cette situation angoisse
0: James. La sécurité des interprètes est un gros problème. L'annonce du programme était clairement une bonne nouvelle, mais il faut agir, puis agir immédiatement pour évacuer ces gars-là. On a ramené les interprètes et leur famille de à Kaboul. Puis ces gens sont vraiment menacés. Parce que si cette information coule, si les talibans apprennent qu'on a mis tous les interprètes dans un ou deux hôtels, ça va devenir des cibles. C'est une menace très sérieuse. Gino,
2: lui, passe de l'espoir au désespoir, un yoyo -yo émotif qui l'épuise. Quelques minutes après avoir appris la création d'un programme de rapatriement d'urgence, il me rappelle
8: à folie. Hey
2: yes, yes, I hear you Will.
8: Hey, here is a very Ici une bomb fucking bombe est tombée à 100 mètres de, de notre hôtel.
2: Euh, oh. in uh,
8: in, yeah, in C'était une très grosse bombe qui a explosé et là il y a, a des coups de feu et je ne sais pas ce qui se passe. On entend les ambulances, les gens courir, je ne sais pas ce qui se passe. Ok.
2: »« so. I don't
5: know
8: what the hell is going on. Je ne sais pas quoi faire ni comment sortir d'ici. Tout le monde sait que cet hôtel est plein d'interprètes. Si ces salauds attaquent notre hôtel, je suis sûr que personne n'en sortira vivant.
2: Kaboul est sous haute tension. Abdul, l'interprète de Dave Morrow, a aussi travaillé pour les Britanniques Il tente sa chance auprès d'eux,
1: au cas où.
3: J'ai un autre rendez-vous aujourd'hui vers 10h15. Je vais à l'ambassade britannique récupérer mon visa. Ça a l'air que j'aurai un vol le 8 août pour le Royaume-Uni, mais je ne suis pas sûr, ça va peut-être être encore annulé. Mais j'y vais dans quelques heures, puis si j'ai bien mon visa, je t'enverrai un message. Je ne peux pas attendre. C'est risqué. Mon père et ma mère m'ont dit, vas-y toi d'abord, nous, on va attendre une réponse du Canada. Parce que je ne sais pas combien de temps le processus du Canada va prendre. Peut-être un mois, 15 jours, deux mois, il n'y a personne qui le sait. Dave aussi m'a dit d'aller au Royaume-Uni. Mais mes deux frères, mes deux sœurs, mon père, ma mère... Dave m'a dit, va au Royaume-Uni, puis je vais m'occuper de ta famille.
2: Les choses bougent pour Abdul. Heureusement qu'il a déjà quitté Kandahar, car Dave Morrow soulève un autre angle mort. Le programme est centralisé à Kaboul, et l'aéroport de Kandahar a déjà été frappé par des roquettes tirées par les talibans.
6: Il n'y a pas de plan du gouvernement du Canada pour sauver les vies ailleurs, comme à Arat ou à Kandahar, puis Qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui sont coincés ailleurs? Est-ce qu'on on va garder le programme ouvert au cas que quelqu'un est capable de se rendre, rendre à Kaboul en 3, 4, 5, six mois?
2: J'appelle Ikmatoula, un autre interprète. Contrairement à Abdol et à Juno, il n'a pas encore quitté Kandahar. Quand je lui ai parlé la première fois en juin, la situation était très tendue. Un mois et demi plus tard, le climat est intenable, des talibans encerclent Kandahar. Le réseau est particulièrement mauvais, je l'entends à peine. Derrière lui, des coups de feu. Il m'explique qu'il essaie d'obtenir un nouveau passeport
7: j'ai uh, passport.
1: Kandahar.
7: safe if,
0: uh, if... J'ai terminé aujourd'hui les relevés géométriques pour le passeport pour que ça puisse aller vite. Je dois m'en aller de Kandahar au plus vite. N'importe où qui serait plus sécuritaire. Situation... Tru... La uh, uh, situation ici
7: Trois
0: kilomètres Il encerclé De talibans, talibans. Right Entends-tu les coups de feu? Uh, entends-tu le son des balles? Est-ce que tu les entends là?
2: Yes,
1: <laughs>
7: «
2: Avez-vous peur? » Quelle question idiote.
0: Interprète afghan, Partir ou mourir Un balado de Michel Ouimet réalisé par Cédric Chabuel Avec des extraits du livre Partir pour raconter De Michel Ouimet aux éditions du Boréal Avec les voix de Alexandre Bacon, Étienne Blanchette, Alexandre Fortin et François-Simon Poirier